0: Hallo meine Lieben, willkommen in meiner nächsten Podcast-Folge. Heute erzähle ich dir, was ich so für Versicherungen habe als Versicherungsmaklerin und welche Erfahrungen ich bisher mit Versicherungen gemacht habe. Also wenn du schon immer mal gefragt hast, ja, was hat eigentlich eine Versicherungsmaklerin an Versicherungen, ja, wirst du heute Klarheit darüber bekommen. Natürlich ist auch jede Versicherungsmaklerin und jeder Versicherungsmakler anders. Also jeder hat da ein anderes Sicherheitsbedürfnis. Ähm, ja, aber heute erzähle ich mal was ganz Privates über mich. Mega. Ja, ich freue mich drauf und hoffe, dass euch das auch interessiert. Dann fangen wir mal an. Willkommen zu Alles kann, nichts muss bei Bibschuance, dem Podcast, der Frauen zusammenbringt, um über Versicherungen, Altersvorsorge und das ultimative Money Mindset zu sprechen. Hier geht es um mehr als nur um Finanzen. Wir wollen ein Netzwerk aufbauen, in dem Frauen ihre Erfahrungen teilen, voneinander lernen und sich gegenseitig inspirieren können. Also, schneidet euch an, denn wir brechen die Tabus, eröffnen neue Perspektiven und lassen unsere Geldgespräche so unterhaltsam und ermutigend wie möglich werden. Lasst uns gemeinsam den Weg zur finanziellen Stärke und Unabhängigkeit einschlagen. Bereit, in unsere Geldgespräche einzutauchen? Let's go, Ladies! So. Erstmal ähm, heute ist der 12.8. Die Folge wird erst äh, drei, vier Wochen rauskommen. Aber ich habe gute Laune. Denn mein Partner und ich waren heute in der Stadt und haben Trauringe gekauft. Und weil es, äh, ja, weil wir heiraten am 23. September standesamtlich. Und ja, das ist irgendwie schön von den Hochzeitstudos immer mehr abzuhaken. Ich weiß nicht, wer es gerade gut fühlen kann, der vielleicht gerade auch eine Hochzeit plant oder auch schon in der Vergangenheit ähm, eine, ja, gehabt hat. Aber es ist schön, jetzt langsam äh, alles abzuhaken, weil ähm, ja, wir haben auch die weiße Trauung noch schön im November gequetscht. Da haben alle gesagt, Bianca, das schaffst du niemals, in ein paar vier Monaten irgendwie eine Hochzeit äh, äh, auf die Beine zu stellen. Aber dadurch, dass in November keiner heiraten möchte oder sehr wenige, hatte ich bisher, toi, toll, toi, ja, echt Glück, dass es wirklich hier mit einer Fotografin, einer Traurednerin, einem DJ, alle, die wir wollten, konnten auch direkt, also ein kleiner side tipp wer sich äh, spontan dazu entscheidet, äh, noch im gleichen Jahr zu heiraten, ähm, heiratet einfach <lacht> spät im Jahr oder früh im Jahr, <lacht> außerhalb der Saison und dann klappt das trotzdem. Genau, ja, ich bin auf jeden Fall sehr happy und ich würde sagen, ähm, ja, fange ich jetzt mal an, was ich für Versicherungen habe und dann erzähle ich einfach mal, genau, was ich bisher für Schadensfälle hatte und wie das funktioniert hat und ähm, ja, weil Versicherungen sind ja auch nicht immer so einfach ne? und das ändert sich auch nicht, wenn man Versicherungsmaklerin ist. <lacht> genau, das werde ich jetzt heute mal ausführlich erklären. Also, ähm, ja, erstmal werden mein Partner und ich bald eine Wohngebäudeversicherung haben, ähm, weil wir auch ähm, jetzt ein Haus gekauft haben und die, die jetzt erstmal vom Voreigentümer übernommen haben. Aber nie, also, wir werden die auf jeden Fall wechseln zum 01.01. Denn bisher kostet sie 1000 Euro im Jahr und ich habe jetzt einfach mal geschaut, weil das ist ja mein Glück, dass ich unabhängige Versicherungsmaklerin bin und ich konnte meinen Augen nicht trauen. also ähm, ich habe eine für 500 Euro gefunden und so wie ich es gesehen habe, auch die gleichen Leistungen, also da ähm, ja, habe ich noch bis zum 30.09. Zeit. Also für alle, die Fälligkeit 1.1. haben, drauf äh, dran denken, bis zum 30.09. muss gekündigt sein, drei Monate vor Ablauf und ja, das werde ich machen, die Wohngebäude dann wechseln. Und mir fällt gerade ein, wir äh, haben ja auch einen Kredit aufgenommen und da muss ich natürlich auch noch an die Risikolebensversicherung denken. Ähm, ja, falls meinem Partner oder mir was passiert, ähm, ist das dann eben diese Versicherung, die dann dem gegenüber dann eine große Einmalzahlung Direkt auszahlt, damit, wenn man halt eben jemanden geliebten verliert, dass man nicht noch zusätzliche finanzielle Probleme bekommt. Genau. So, dann muss man sich natürlich auch bald um Instandhaltung und dann für die Immobilie kümmern, aber das mache ich jetzt alles mal, ne? Ähm, im Laufe äh, des Jahres und ich meine, wir müssen ja auch erstmal einziehen, ne? So. Ja, dann haben wir eine Hausratversicherung. Eine private Haftpflichtversicherung. Ich habe eine Berufsunfähigkeitsversicherung. Mein Partner hat eine Grundfähigkeitsversicherung. Eine Grundfähigkeitsversicherung ist ja auch ja, eher für körperlich Tätige. Äh, und mein ja, Freund ist Speibetonbauer. Das heißt, ähm, eine BU wäre viel zu teuer für ihn. Da würde er fast 250 Euro im Monat zahlen. Und ja, ganz ehrlich, das würde ich selber auch nicht machen wollen. Deswegen eine Grundfähigkeitsversicherung. Versicherung ist sehr speziell ausgelegt auf körperlich tätige Berufe und kostet auch nur die Hälfte, ähm, ja, weil halt eben auch psychische Erkrankungen nicht mit dabei sind. Deswegen ist sie halt eben auch so viel günstiger. Genau. Dann haben wir beide jeweils eine ETF-Rentenversicherung für unsere Rentenlücke. Ganz wichtig. Ich habe durch meine Selbstständigkeit eine Vermögensschadenhaftpflicht. Dann habe ich eine Kfz-Versicherung. Funfact, die läuft aber immer noch über meinen Vater, weil äh, ich weiß nicht, vielleicht hat, kennt das auch der oder die, ähm, vielleicht kennt das die ein oder andere, so. Ähm, weil äh, als ich Fahranfängerin war mit 18, hatte mein Vater eben noch einen offenen Vertrag, so nennt man das, weil sie, weil er mehrere äh, Motorrad, Motorräder hatte. Und das ist dann so, wenn so ein, wenn man jetzt die ganze Zeit ein Motorrad hatte und angemeldet und dann ist man ja von Jahr zu Jahr ein Jahr schadensfrei, 1, 2, 3, 4, 5 und so weiter. Und dann hatte er das abgemeldet, dann war so ein Vertrag offen mit guten SF-Jahren. Die habe ich dann übernommen. Also den Vertrag hat mein Vater für mein Auto quasi äh, genutzt und dann habe ich als Fahranfängerin schon direkt SF10, also zehn schadensfreie Jahre, die ich mir sonst hätte ja erstmal erfahr äh, selbst erfahren müssen. Und ähm, ja, eine Voraussetzung ist natürlich dann auch Versicherungsnehmer, muss mein Papa sein, weil ich kann die SF10 ja nicht als Fahranfängerin übernehmen, weil ich nicht selber zehn Jahre Führerschein hatte. Also ich kann nur so viele übernehmen, wie äh, ich auch den Führerschein habe. Und deswegen ähm, ja, konnte ich die jetzt nicht übernehmen selber, sondern musste über meinen Vater laufen lassen. Deswegen läuft diese Versicherung jetzt schon <lacht> seitdem weiterhin über meinen Vater, weil ja, ich habe jetzt, äh, jetzt bin ich jetzt äh, 25. Genau, ich habe jetzt äh, seit sieben Jahren auch selber meinen Führerschein und bin mittlerweile bei SF17 dann. Und ja, ist ja optimal. So günstig, günstiger kann ich ja niemals fahren. Deswegen, äh, genau, ist das vollkommen okay für mich. Und ja, das haben wir noch. Dann ähm, haben wir auch eine Unfallversicherung. Da muss ich aber sagen, da bin ich ja immer drauf und dran, die zu kündigen. Nur immer... Weil ich denke mir, ich habe eine Berufsunfähigkeitsversicherung, da braucht man halt eben keine Unfallversicherung. Aber auf der anderen Seite ist die Unfallversicherung natürlich für was ganz anderes da. Also eher für so eine große Einmalzahlung, wenn das Haus eben aufgrund von dauerhaft beeinträchtigten Unfällen ähm, umgebaut werden muss. Oder Beeinträchtigungen halt. Ähm, Aber eine Prothese, ne? Also es ist letztendlich, BU ist ja eher für diese mordliche Rente, die Fixkosten zu decken. Und Unfall halt eben wirklich dann für ähm, ja dauerhafte Beeinträchtigungen ich bin immer so drauf und dran, den zu kündigen. Aber immer, wenn ich die so kündigen möchte, dann denke ich mir so: Boah, nee, wetten, du kündigst die jetzt und dann passiert was. Also ich bin da irgendwie total abergläubig, deswegen traue ich mich nicht. Mal sehen. Vielleicht äh, mache ich das nicht. Genau. So, dann natürlich eine Auslandsreise-Krankenversicherung. Auch ganz wichtig für mich und meinen Partner. Und für mich eben noch eine private Krankenversicherung. Genau. Wo auch eine Auslandsreisekrankenversicherung an sich mit drinne ist, aber es ist noch wichtig, eine zu machen, wegen der Beitragsrückerstattung. Wenn euch das nochmal interessiert, kann ich da auch nochmal eine separate Folge zu machen. Aber eine separate Auslandsreise Krankenversicherung kostet 10 Euro im Jahr. Deswegen ähm, macht das Sinn, eine separate zu haben. Ja. Das war mein Portfolio von meinen bzw. unseren Versicherungen. Und ja, ich finde, da ist jetzt keiner dabei, wo ich sage, die ist komplett unnötig oder überfällig. Also alles, was man halt eben so braucht, finde ich. Wie gesagt, bei der Unfallversicherung ähm, bin ich so am Überlegen. Ach, eine Rechtsschutz haben wir auch. Eine Rechtsschutz. Hab ich habe es vergessen, sozusagen. Genau. Rechtsschutz haben wir auch, ähm, genau, Unfall- und Rechte, Rechtsschutz sind natürlich eher so Nice-to-have-Versicherungen, äh, wie ihr auch in meiner äh, ersten Podcast-Folge nochmal nachschauen könnt, wo ich halt eben ausführlich auf jede Versicherung eingegangen bin und gesagt habe, die sind Must-have oder eher Nice-to-have oder auch eine Versicherung, die man weglassen kann. Also wer wirklich mal einen Gesamtüberblick haben möchte, welche Versicherung man braucht oder nicht, ist die Podcast-Folge sehr zu empfehlen. Genau. Deswegen, ähm, ja, ich finde die Übersicht, ähm, also die Auswahl von mir, ja, hört sich natürlich viel an, aber für unterschiedliche Bereiche. Ne? Und klar könnte man die ein oder andere, die Rechte oder die Unfall, ja, auch mal nicht haben, aber ähm, wenn man selbst bereit ist, da auch Geld für auszugeben, warum dann nicht? Ja, jetzt komme ich. Mal zu meinen Schadensfällen. Also ich berichte jetzt wirklich einfach offen und ehrlich. Da nenne ich jetzt natürlich keine Versicherungsunternehmen, weil es darum auch nicht geht. Ne, ähm es geht einfach um meine eigenen Erfahrungen und natürlich gibt es auch sehr viele Vorurteile, wo man sagt, ach komm, ne, die Versicherung, wenn man sie wirklich braucht, dann zahlen sie ja eh nicht. Ne? Aber ähm, natürlich habe ich auch Situationen gehabt, wo ich mich über Versicherungsunternehmen und auch gewisse Schadensfälle, werdet ihr gleich auch hören, auch aufrege oder aufgeregt habe. Aber das war dann begründet, warum die nicht zahlen und nicht einfach, weil die keinen Bock hatten zu zahlen. Weil es halt eben auch, die müssen sich auch an Bedingungen und an Rechte halten und es ist immer schwierig, beide Seiten zu verstehen. Was soll ich sagen? Ich will sie manchmal nicht in Schutz nehmen, aber ich finde, man muss wirklich beide Seiten auch irgendwo verstehen, weil ich auch schon in meiner Vergangenheit sehr oft mitbekommen habe, dass man einfach auch hohe Erwartungen hat an den Leistungen von Versicherungen. Das habe ich bei mir auch gemerkt, als ich die Ausbildung angefangen habe. Da habe ich mir gedacht, ja, alles ist irgendwie versichert, wenn irgendwas im Wohngebäude ist oder im Hausrat. Aber natürlich sind äh, die, also es sind auch nur Schadensfälle mit Versichert gegen die versicherten Gefahren. Und wenn diese versicherten Gefahren betroffen sind, dann stellen die Versicherer sich, sage ich mal, auch nicht an. Ne? Aber wenn es jetzt einfach so reinregnet und... Ähm, ja, dann ist es meistens auch nicht mitversichert. ne Also wenn man Fenster offen lässt zum Beispiel und dann schimmelt die Wand oder da geht halt eben was rein und da denkt sich manchmal auch so, ja toll, dann zahlt man jetzt all die Jahre und wenn jetzt mal was ist, dann ähm, zahlt sie halt eben nicht. Ne? Also ähm, genau, ich will da jetzt keine Vorteile bestätigen, aber ich will einfach auch ehrlich sein, was ich für Erfahrungen gemacht habe, wo ich auch den Kopf geschüttelt habe und mir einfach dachte, boah, ist das jetzt euer Ernst? Ne? Ähm, weil da ich mal, es jetzt keine Behörde, aber das denkt man sich ja manchmal in diesen bürokratischen Behörden auch so. Boah, ist, äh, ne? So könnt ihr mir das jetzt nicht einfach glauben, dass es so ist? Aber ich glaube, wenn normale Menschen mit normalem Menschenverstand dann denken sich auch so, kann es nicht einfacher gehen. Aber leider gibt es auch immer diese Menschen, die es ausnutzen, warum es diese ganzen Regeln gibt. Ne? Deswegen, ähm, ja. Ja, muss man immer ein gegenseitiges Verständnis für die Situation haben. Und ähm, ja, komm, ich laber jetzt mal nicht weiter rum, sondern äh, erzähle euch jetzt einfach mal von äh, meinen Schäden. Also, einmal, wann war das? Ich glaube so 2019, war ein Sturm und wir haben einen Grill auf unserem Balkon. und über die Hausratversicherung, also ich spreche jetzt über einen Hausratschaden. In der Hausratversicherung sind die versicherten Gefahren ja Feuer, Leitungswasser, Sturm und Hagel und Einbruchdiebstahl. Immer wenn ein Sturm mit Windstärke 8 ist oder höher, sind alle Sturmschäden halt eben, was dein Hausrat betrifft, mitversichert. Und bei uns ist der... Grill einfach so komplett einmal über unseren Balkon gefegt und der war äußerlich einfach komplett am Arsch. Das war wirklich sehr unkompliziert. Ich habe Bilder davon geschickt, bin mit dem Grill halt eben zu unserem äh, Baumarkt gefahren und der hat halt eben gesagt, ey, das äh, kann man auch nicht so reparieren, sondern braucht ein komplett neues Gehäuse. Und ähm, das ist immer ganz gut, wenn auf dem Kostenvoranschlag oder auf der Rechnung auch steht, sag ich mal, vorheriger war, nichts zu reparieren, weil die versuchen natürlich immer erst zu reparieren, ne? aber wenn äh, da so dann auch steht, äh, ja, wirklich nicht zu reparieren, ähm, dann ist es auch, sag ich mal, einfacher und dann ist der Schadensfall auch schneller abgewickelt, weil die Versicherer dann nicht nochmal nachfragen müssen und so weiter, sondern da direkt von einem Fachmann das auch steht. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Äh, wir haben ja, die Rechnung ohne Probleme gezahlt bekommen von unserem neuen Grill. Und in der Hausratversicherung ist ja auch ein der Neuwert mit dabei, das heißt auch einen neuen Grill. Ähm, das gleiche Modell. Und ja, das war sehr, sehr positiv. Also ohne Probleme ähm, wurde uns da der neue Grill aufgrund eines Sturmes ab Windstärke 8 ersetzt. Und dann auch ein problemloser Privathaftpflichtfall. Ähm, wir hatten eine Freigängerkatze, die kleine Chica. Die, ähm, ach, die war so süß. Leider lebt sie nicht mehr. Aber ähm, Katzen sind ja in der eigenen Privathaftpflicht mit dabei. Ähm, jetzt Hunde brauchen eine eigene Haftpflicht, aber Katzen sind in der Privathaftpflicht mit dabei. Das heißt, Schäden, die deine Katze verursacht, sind in deiner Privathaftpflicht mitversichert. muss man auch, finde ich, wissen. Wenn man keine Versicherung ist, weiß man das jetzt nicht. Ähm, auf jeden Fall ähm, war mein Partner unten bei unserem äh, Nachbarn in der Garage und äh, der hatte einen schönen Mercedes und die Chica ist den hinterher gedackelt, weil die wirklich wie so ein Hund war. Und dann ähm, springt die auf die Motorhaube, rutscht ab und krallt sich so richtig an der Motorhaube fest und tsch, ne, total die Katzen krallen. Ja, weil man es halt eben auch gesehen hat und einfach auch nachweisen konnte, dass es von unserer Katze ist, hat der ähm, Nachbar einen Kostenvoranschlag ja bei der Werkstatt angefordert, wir bei unserer Versicherung eingereicht und auch ohne Probleme gezahlt. Also da die Reparaturen ja mit Bildern, Kostenvoranschlag, muss man immer warten, okay, von der Versicherung passt und dann macht man die Rechnung. Ja, das war auch ein Schadensfall, was auch super geklappt hat. Also da war ich auch sehr positiv überrascht. Genau, klar, wenn die Katze natürlich jetzt unterwegs ist und irgendeiner sagt, es war deine Katze, ne, dann ist es auch eher so aus Prinzip, dass man sagt, äh, Entschuldigung, ne, war, war, willst du willst wissen, also oft kann man ja Schäden von Katzen nicht nachverfolgen. Ne? Deswegen kommt es wahrscheinlich auch nicht so häufig vor. Aber in dem Fall war es natürlich eindeutig. So, dann eine andere Katzenstory. Die war jetzt weniger positiv. Da haben wir uns eine neue Katze geholt, weil leider die Chica befahren worden ist. Genau, dann haben wir uns eine britisch kurzer Katze, die Daisy jetzt gekauft. Die kennt ja die ein oder andere aus meiner Story. Und wir haben uns mit unserem Nachbarn unten drunter ein Geschwisterpaar gekauft. Daisy und Carlos. Und dann ähm, habe ich auf den Carlos aufgepasst. Also die zwei kleinen Katzis bei mir in der Wohnung. Wir haben so eine Wendeltreppe und dann ist der Carlos einmal darunter gefallen und hat sich den Oberschenkelhals gebrochen. Oh, das war ein Schock. Aber ein Oberschenkelhalsbruch. Oder die Oberschenkelbruch. Naja, ist ja auch egal. Ne? Und ich habe mir gedacht: Mist. Weil ich ja letztendlich, weil Katzen und Tiere zählen ja unter Sache, hatte ich gehofft, dass das in der meiner privathaftlich mit dabei ist, weil ich habe eine Sache beschädigt und ich habe in meinen Bedingungen geguckt und da stand dann, das Hüten von Tieren, von fremden Tieren ist mit dabei und ich sehe ja, geil, ne? Aber leider war diese Operation nicht mitversichert, weil quasi der Tierbesitzer von Carlos das dann quasi auf eigene, ähm, auf eigene Gefahr macht, also ja es ist so die eigene Gefahr wenn man sage ich mal die eigene Katze sage ich mal abgibt wenn da was passiert ist das halt eben genau eine eigene Gefahr die man da halt eben dann eingeht deswegen war das nicht mit dabei und bezüglich den Punkt Hüten von fremden Tieren ist nur mit dabei wenn der Carlos jetzt zum Beispiel meine Schwester ist zu Besuch und ich hüte gerade den Carlos und er macht die Jacke von meiner Schwester kaputt also beim Hüten fremder Tiere macht diese Katze jemand Dritten, also wie meiner Schwester einen Schaden, dann ist das mitversichert, wisst ihr? Deswegen, ja, da kann man sich drüber aufregen, ähm, habe ich auch. Aber so ist das, ne? So ist das dann einfach. Irgendwo kann man es, kann ich es auch irgendwie verstehen, ne? Aber klar ist diese Hoffnung da, wo man sagt. Wünschte mir jetzt, dass war mit dabei, weil es sind waren einfach hohe Kosten, muss einfach so schade. Also, man selber hat ein schlechtes Gewissen, ähm, aber irgendwo sind es natürlich auch Tiere, die da einfach wild spielen, ne? Ich hatte auch die ganze Zeit ein Auge drauf, aber das passiert alles so schnell. Deswegen ist es, äh, na, hm, blöd. Aber es geht äh, dem Kindchen, dem Kindchen sag ich schon, äh, alles wieder einwandfrei. ne? Es war ähm, natürlich alles äh, blöd in dem Moment, aber es ist alles ausgeheilt. Also ihm geht's gut. Genau. Deswegen, ähm, ja, das war dann halt leider nicht mit dabei. Also da habe ich dann auch nochmal rausgelernt, wie das gemeint ist bei Hüten, Tiere. Ja, private Krankenversicherung, logisch, ne. Wenn man da irgendwas hat, weshalb man behandelt wird, klar, zahlen die dann, ne. Also es ist ja eine Krankenversicherung. So, jetzt kommt eigentlich so der komplizierteste Fall, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, aber das hängt jetzt so ein bisschen zusammen. echt so Ich fange mal an. Rechtsschutzversicherung. Ich habe eine Rechtsschutzversicherung. Und ich hatte Anfang 2021 einen Autounfall, wo mir jemand die Vorfahrt genommen hat. Und ja. Dadurch kam der Unfall. Also Es war jemand anderes Schuld. Ich hatte also mein Auto war komplett totalschaden und ich hatte ein Schleudertrauma und eine Brustkorbprellung und musste über Nacht ins Krankenhaus zur Kontrolle, also einfach zur Beobachtung, weil der Aufprall über 50 km/h war. Also waren, ich war von über 50 km/h äh, schnell und immer wenn ich natürlich nicht Schuld bin, zahlt ja auch mein Sachschaden und mein Personenschaden natürlich die Kfz-Haftpflicht des anderen. Ne? Deswegen, ähm, genau, ist das jetzt so kein Problem. Da habe ich mir halt eben eine Anwältin geholt, weil ich da direkt von Anfang an eben eine Person haben wollte, die das alles klärt, auch Schadensersatz anfordert und so weiter. Und deswegen aber diese, ja, die Anwältin hat natürlich auch die Kfz-Haftpflicht gezahlt und auch meine Kackenhauskosten, das Auto und so weiter. Das war jetzt halt so, sage ich mal, kein Problem. So, und jetzt wird es ein bisschen komplizierter, weshalb ich dann die Rechtsschutz in Anspruch nehmen musste. Und zwar, passt auf, ich hatte dann die Krankenhausrechnungen, die ich meiner Krankenkasse, also ich hatte mit meiner Anwältin, ähm, sag ich mal, eben abgesprochen, ob sie jetzt die Krankenhausrechnungen an die Versicherung weiterleitet oder ob das meine Krankenversicherung macht. Da meinte, dieses ist eigentlich egal, kannst du auch über die Krankenversicherung machen. Also habe ich an meine private Krankenversicherung die Krankenhausrechnungen geschickt und sie, die haben diese Rechnung einfach nur weitergeleitet. Und dann ähm, hat natürlich die gegnerische Versicherung diesen äh, diese Rechnung bezahlt. Alles gut. Und wenn man ja bei einer privaten Krankenversicherung keine Rechnungen das ganze Jahr über einreicht, bekommt man ja darauf, dass ja eine Beitragsrückerstattung, weil die Versicherung ja nicht geleistet hat. So, und ich war auch kein einziges Mal anders beim Arzt, also hat meine Versicherung in diesem Jahr keinen einzigen Cent irgendwem bezahlen müssen. Dann haben die aber trotzdem mir die Beitragsrückerstattung nicht gegeben. Und ich habe gesagt, hallo, ich kriege ja meine Beitragsrückerstattung, weil die gegnerische Versicherung hat ja die Rechnungen gezahlt und nicht meine private Krankenversicherung. Dann meinte, meine private Krankenversicherung. Ja, aber dadurch, dass wir die Rechnungen weitergeleitet haben, ist ein Verwaltungsaufwand entstanden in Höhe von, keine Ahnung, 63 Euro. Und deswegen kriege ich keine Beitragsrückerstattung zurück. Und ich denke mir, dann gebt mir doch die Möglichkeit, die 63 Euro euch zu zahlen. Und dafür kriege ich dann bitte die Beitragsrückerstattung, weil die Beitragsrückerstattung war 1700 Euro. Ne? Das ist total ärgerlich, weil man kann sich ja immer noch die Rechnungen sammeln und gucken, gut, dann zahle ich halt 500 Euro Rechnungen selber, aber dafür kriege ich die 1700 Euro Rückerstattung. Also wer privat versichert ist, äh, weiß, wovon ich spreche. Und da äh, dachte ich mir, das kann doch jetzt nicht sein. Und zum Glück hatte ich von Anfang an alles über die Anwältin laufen, was mit, den kfz -Haft, äh, mit dem Kfz-Schaden kfz -Schaden oder diesem Unfall zu tun hatte. Und da deswegen habe ich jetzt letztendlich meine äh, Rechtsschutz dann in Anspruch genommen, um das für mich zu klären, weil ich habe das ja gar nicht eingesehen, warum soll ich jetzt ab 1700 Euro verzichten, nur weil ein Verwaltungsaufwand entstanden ist? Also ich war ja bereit diese 63 Euro auch so zu zahlen. So lange Rede, kurzer Sinn. Das war halt eben auch, ich war schon total gespannt, weil die Rechtsschutz war beim gleichen Versicherer wie die private Krankenversicherung und da war ich schon total gespannt, ähm, ja, ob die zahlt. Ja, hat sie. Also die ja, war letztendlich Versicherung gegen Versicherung geklagt. Aber ähm, ja, hat alles funktioniert. Ähm, ich habe auch mittlerweile die Beitragsrückerstattung bekommen, aber jetzt fand ich es mega verrückt. Also dieses Versicherungsunternehmen hatte Recht bekommen vor Gericht. Also die, diese Versicherung, das war tatsächlich so, dass die diese Beitragsrückerstattung aufgrund des Verwaltungsaufwandes nicht zahlen müssten. Aber weil dieses Problem ja nur war, Aufgrund des Unfalls hat die gegnerische Kfz-Haftpflicht mir meine Beitragsrückerstattung gezahlt. Also das finde ich halt eben, da geht eben eine, Tiefe, eine Ebene tiefer, finde ich. ne, Weil dann ist dieses Regress und tausend Gesetze und Paragraph und, und, und. Ich glaube, da muss man gar nicht durchsteigen. Dafür muss man schon Juristin sein, finde ich. Aber ähm, ja, da war es wirklich sehr gut, dass ich da eben Rechtsschutz hatte, ne? die wo sich die Anwältin einfach drum kümmern konnte. Weil ganz im Ernst, das versteht ja normal denkender Mensch, versteht das ja überhaupt nicht. Also ich auf jeden Fall nicht. Ja, das war halt eben nochmal so ein Fall, wo ich froh war, die Rechtsschutzversicherung zu haben. Und ja, danach wurde ich aber auch von der Rechtsschutzversicherung gekündigt. Ja, aber egal. Ich habe eine neue. Und da muss man natürlich auch angeben, dass man vom Vorversicherer gekündigt worden ist, ne? Genau, das muss man angeben, dann wird das nochmal geprüft und dann sehen die ja auch wahrscheinlich auf welchem Grund, wahrscheinlich weil es die, der Versicherer gegen den Versicherer war und nicht grundsätzlich wegen Schadensfälle, aber tatsächlich hat jeder Versicherer und auch jeder Versicherungsnehmer Versicherungsnehmerin nach einem Schaden immer das Recht, den Vertrag zu kündigen. Also ich hätte es gemacht machen können und auch die Versicherung hat das Recht halt eben auch. Ja und einmal ähm, bin ich über eine Orange Dunkel, Ampel gefahren. Das ist auch, also das, also das ist auch nicht cool und das weiß ich auch. Und dann wurde ich eben geblitzt und ich habe auch was falsch gemacht. Ähm, das Problem war nur, ich wurde geblitzt und habe mich so erschrocken, dass ich auf der ähm, Kreuzung stehen geblieben bin. Und dann bin ich halt eben weitergefahren und dann wurde ich nochmal geblitzt und das hat mich irgendwie total ähm, verunsichert. Und da habe ich mir auch nochmal eine Anwältin genommen, dass die so Akteneinsicht zeigt, äh, macht und ähm, wie die mir das ausgelegt wird, weil die meinte, das kann jetzt total unterschiedlich ausgelegt werden und vielleicht verlierst du deinen Führerschein dadurch. Ähm, dann ähm, haben wir einfach mal diese Akteneinsicht eingegeben und dann war das aber einfach nur ähm, das heißt nur, ne, also halt eben berechtigte Strafe, weil ich letztendlich über Orange-Rot gefahren bin, deswegen habe ich dann auch, bin ich gar nicht weitergegangen, habe gesagt, nein, okay, das ist ja auch die Strafe, die ich bereit bin zu zahlen, das war dann, glaube ich, ein Punkt und ähm, halt eben eine Geldstrafe, weil ich auch wirklich was falsch gemacht habe. Deswegen, mich hat das nur so verunsichert, ähm, wie mir das ausgelegt wird, weil ich ja so stehen geblieben bin und dann nochmal geblitzt worden bin, weißt du? Ähm, genau, da habe ich jetzt, sage ich mal, quasi dann zweimal die Rechtsschutz in Anspruch genommen. und nee, danach wurde ich gekündigt. Genau. Hm. So sieht's aus. Denkt bitte jetzt nicht falsch von mir. Ich bin eine sehr gute und sichere Fahrerin, aber es war in einer komplett fremden Stadt abends und das war wirklich orange. Okay. Genau. Gut. Und ähm, ich bin ja auch bereit gewesen, den Schaden zu bezahlen, weil ich was falsch gemacht habe. So, jetzt muss ich mich auch nicht weiter <lacht> Oh Mann. Ja. Ähm, genau. Nee. Also, mir fällt gerade auf, dass ich schon viele Versicherungen, äh, viele, ähm, viel Erfahrung mit Versicherungen gemacht habe. Und ähm, ja, aber auch überwiegend gute. Ich will einfach nochmal abschließend jetzt sagen, oder erstmal teilt mir gerne mal eure Erfahrungen mit, positive als auch negative. Das würde mich sehr interessieren. Also wo war mal ein Moment, wo ihr gesagt: ja, ja, Scheißversicherung, ich hasse euch alle und boah, ne? wirklich so richtige Mut entbrannte Situation. Und aber genau einmal auch, wo man sagt: Cool, das hat jetzt echt äh, super funktioniert und ich bin froh, dass es alles so funktioniert hat. Genau, genau. Ich will zum Abschluss auch noch mal sagen, dass es immer auf den Tarif ankommt, es kommt auf die Versicherung an. Ja, es kommt einfach auf die Beratung an. Es, es kommt die Erwartungshaltung an. Und ähm, was soll ich noch dazu sagen? Also manchmal kann man wirklich sagen, boah, jetzt stellen die Versicherungsunternehmen sich jetzt mal wirklich an. Ich habe schon dreimal nachgewiesen, dass es so ist. Ne? Aber manchmal kann man ja auch vielleicht mal reflektieren, okay, vielleicht war meine Erwartungshaltung ein bisschen zu hoch. Es ist eigentlich logisch, dass es das vielleicht nicht mitversichert sein kann. Ne? Also ich finde, man soll es auch mal immer, immer probieren. Ja, ne? definitiv. Ich ähm, bin jetzt auch mal gespannt. Da kann ich euch ja mal auf dem Laufenden halten. Bei einem privathaftlichen Fall, den ich jetzt äh, ja bald auch mal melden muss. Denn da ist das so, dass ich war mit den Mädels in Holland und haben eine Airbnb-Wohnung äh, gekauft. Äh, gekauft. Gemietet und äh, am letzten Morgen habe ich oder ähm, wir Brötchen in der Mikrowelle gebacken, weil wir keinen Backofen hatten. Das ist auch diese Temp, also es ist ja auch so einstellbar, so als Backofen. Ähm, genau und dann hat es aber total gequalmt und das hat halt eben auch ein bisschen gebrannt dann, äh, aber die Brötchen eigentlich nur und nicht die Mikrowelle, aber die war halt eben danach trotzdem defekt die äh, Airbnb-Dame, die hat halt eben direkt eine neue Mikrowelle gekauft. Ich weiß ja, dass Versicherer immer erst wollen, dass man versucht, die zu reparieren und jetzt hat man einfach direkt eine neue, Rech äh, neue Rechnung und äh, jetzt keine Reparaturrechnung und äh, jetzt bin ich aber gespannt, ob es da Probleme gibt. Ähm, ne, da, da, also Es gibt vielleicht manche Situationen, wo man sich so denkt, ach komm, ne? ein bisschen Vertrauensvorschuss, ach komm, ne? ähm, manche Manchmal hat man das Gefühl, die winden sich drumherum, um einfach nur nicht zu zahlen. Aber ich glaube, die müssen sich auch an super viele ähm, Gesetze selber auch halten und selber auch dokumentieren und auch nicht aus eigenem Ermessen irgendwie sagen, ja, ja komm, ich glaube der das, ne? sondern die müssen das auch alles nachweisen. Deswegen finde ich immer so gegenseitiges Verständnis, ähm, finde ich halt eben auch immer sehr, sehr wichtig. Ne, sich selbst zu reflektieren, komm, macht das jetzt Sinn, äh, dass es so eine Versicherung übernimmt oder nicht? Ne? Oder am besten ist immer, wenn man halt eben wirklich sich gut beraten äh, lässt, selbst auch versteht, wann eine Versicherung ähm, zahlt oder nicht. Und auch viele Fragen stellt. Ich finde, manchmal denkt man sich, ach, das, das zahlt sie jetzt gar nicht, kann ich mir nicht vorstellen. Die Situation hatte ich auch mal auf, und das kann ich mir nicht vorstellen, dass es die Versicherung zahlt. Und dann ist man positiv überrascht. Ja, aber mal auf jeden Fall mal probieren, aber dann auch nicht sauer sein, sage ich mal, wenn es nicht ist, außer dass es wirklich was komplett offensichtliches. Und die Versicherung, die sträubt sich, ne? Also wie gesagt, ich will nicht die Versicherungsunternehmen, sage ähm, ich mal, in Schutz nehmen, aber mh. ich finde, man kann sagen, boah, bin ich jetzt enttäuscht und das finde ich auch richtig blöd, weil das hat nicht gut funktioniert, das hat lange gedauert und so weiter, das finde ich auch vollkommen okay. Ähm, da ist ja auch wirklich die eine Versicherung besser als die andere oder auch schlechter, ne? Aber wenn es in den Versicherungsbedingungen steht und vor allem es ist ein guter Tarif, dann müssen die zahlen. Dann können die es auch nicht so auslegen, wie sie wollen. Also bei eindeutigen Sachen können die sich nicht einfach so rauswenden. Auf gar keinen Fall. Also mein Appell, nicht immer die günstigste nehmen, weil wie auch in anderen Bereichen im Leben, manchmal spart man an der falschen Stelle und wenn man die, das günstigste Angebot nimmt, dann muss einem auch irgendwo bewusst sein, dass man auf Leistungen verzichtet. Also ich finde, die goldene Mitte ist immer sehr, sehr wichtig und natürlich immer ganz ehrlich und auch unabhängig beraten werden von einer jungen dynamischen Versicherungsmaklerin. <lacht> zwinker, Zwinker. <lacht> Ach, Spaß. Aber, ähm, nee. Eine, eine, eine ehrliche und unabhängige Beratung ist sehr wichtig. Ähm, ja, wenn du bisher noch keine unabhängige und zuverlässige Versicherungsberaterin hast, melde dich sehr, sehr gerne bei mir. Ähm, du kannst so viele Fragen stellen, wie du möchtest. Ähm, ja, mir ist wichtig, dass du es selber auch verstanden hast. Ich würde sagen, ich freue mich, wenn du mir auf Instagram folgst, einen Termin mit mir vereinbarst und wir uns bald persönlich kennenlernen und ich hoffentlich dann bald deine zuverlässige Ansprechpartnerin sein darf. Und äh, ja, jetzt habe ich dich heute mal ein bisschen mitgenommen in meine äh, Schadenswelt und in ja, meine privaten Erfahrungen auch damit. Und ich hoffe, das hat dir irgendwas gebracht Also vielleicht sagst du auch so, okay, ja, hä, äh, und jetzt? <lacht> Aber vielleicht hilft es dir auch, ja dass ich als Versicherungsmaklerin auch eben ja, an einem Punkt bin, wo ich nicht alles verstehen muss, wo man sich vielleicht auch ärgert wo man sich denkt, es geht auch einfacher oder auch immer wieder Respekt hat, irgendwie davor, ja, wollen die jetzt dies oder das, ne? Ähm, es sind nun mal eine Art von Behörde irgendwo. Ne? Das ist jetzt nicht hier Onkel von nebenan, der dir vertraut und da kein Palaber macht, sondern ähm, ja, ist einfach ein Versicherungsunternehmen, ne? Wenn der, wenn du einen guten Tarif hast, da nicht in der falschen Stelle gespart hast und es ist wirklich, wie gesagt, ein bedeutig ist, dann ähm, ist es mitversichert. Definitiv. Also, wenn es bedingungsgemäß mitversichert ist, dann können die da sich nicht rauswinden. Deswegen. Ja, in dem Sinne wünsche ich dir einen schönen Tag. Oder bei mir ist gerade Samstag, also ein schönes Wochenende. Ich hoffe, das Wetter wird wieder besser, aber hier tut sich schon einiges, wenn ihr im Urlaub seid, schön Urlaub und ich freue mich, wenn dir die Folge gefallen hat. Lass einen Daumen da. Tschüss. Das war's für heute, meine lieben Zuhörerinnen. Ich hoffe, du hast genauso viel Spaß beim Zuhören gehabt, wie ich beim Aufnehmen dieser inspirierenden Folge. Dein Feedback ist mir super wichtig, also lass mich gerne wissen, wie dir die Folge gefallen hat. Ich freue mich über eine Bewertung auf deiner Lieblings-Podcast-Plattform oder über deine Gedanken und Anregungen, die du mir gerne direkt per Nachricht zukommen lassen kannst. Ich möchte dich ermutigen, den Podcast mit deinen Freundinnen, Schwestern, Kolleginnen und allen inspirierenden Frauen in deinem Leben zu teilen. Gemeinsam können wir uns gegenseitig unterstützen und motivieren, unsere finanziellen Ziele einen Schritt näher zu kommen. Bleib gespannt auf kommende Folgen voller Inspiration und praktischen Tipps. Abonnier gerne meinen Podcast, um keine Episode zu verpassen. Und vergiss nicht, mir auf den sozialen Medien zu folgen, um immer auf dem neuesten Stand zu bleiben und exklusive Inhalte zu erhalten. Vielen Dank, dass du heute dabei warst und ich freue mich schon darauf, wenn du beim nächsten Mal wieder einschaltest. Bis dahin, bleib finanziell fokussiert und geh mutig deinen eigenen Weg. Tschüss!